0: Eu sou Rubinox. Eu sou Amber Nox.
1: E eu sou Diesel Nox. E juntas somos as.
0: Bonecas, Bonecas Vorazes.
2: Ladies. Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my
1: girls. Come on, bring back my. Bring back my girls finalmente chegamos à nossa última parada que eu já tô cansada de olhar pra cara dessas duas meninas dentro dessa Kombi parecendo a geladeira abraço sempre frost e frio meu cu já caiu da bunda que bunda que eu não tenho tá toda quadrada tanto sentada, mulher mulher,
0: parece que a gente deu uma volta completa oh, no Brasil é. de um jeito e depois retornou foi do norte ao sul pelo menos a gente chegou no final não sei, que hum, zigue-zague do caralho foi esse meu Ai, foi ó Ótimo! Tu gostou? Eu gostei. E agora, principalmente descendo aqui em São Paulo, né? Oh. Vã, a gente já pegou umas cinco garoas no meio do caminho, já choveu, já parou, já fez sol, já fez chuva. Já... Olha! Tá o abafado. Normalmente tá o abafado. Tem gato aqui pingando como se estivesse na sauna. Mas a melhor coisa é que eu
1: não tô vendo a cara dessas duas meninas, na neblina barbadeiras.
0: Talvez seja de cigarro, porque essas duas fumam igual as Caipora. Se e... <risos> Mas chegamos a São Paulo e hoje nós vamos ter o quê? O crossover que tanto sonhou, será?
1: Ai, Willian, será que eu vou conhecer essas meninas?
0: Será que chegou a nossa hora de brilhar? Ai, que todo! Meu nome é Bianca Della Feige. <risos> eu sou Duda de Rosso, e eu sou Lamonia Divine. <risos> É, gente, infelizmente, não vai rolar hoje. Vocês vão ficar com essa versão genérica é. mesmo. E agora, com vocês, nossa convidada de hoje, representando todo o estado de São Paulo. Não que seja São Paulo, seja pequeno, mas ela é proporcional <risos> a São Paulo, eu acho. <risos> a nossa convidada famosíssima, podcaster, um, com 2 S, com 2 L, com dois olhos... Calma, eu vou lembrar. Com... <risos> Duas é. bolas, um com o corpo todo de coisa. Uma pé no um pé, uma bunda, uma crise mobinial. <risos> Várias dívidas no cartão. <risos> é, deixa eu ver se eu lembro mais o que, é que tem. Ela levou uma carreira do cara do carvão da Ceiá, não foi? Foi, e foi. ela é muito conhecida nas ruas de São Paulo, principalmente ali na rua Augusto. E o oficial de justiça. Não prenda ela agora. Pra ela terminar de gravar, por favor. Ela
1: mesma, ah. duda de horror. Olá, olá, olá! Olá! Agora ela veio lá, agora ela pegou lá. <risos> tá e boa. aí? Tô ótima, querida. Tô ótima. Melhor agora.
0: Ai, que delícia, mãe. O look que a senhora <risos> botou
1: pra vir hoje aqui conversar com a gente é aquela água-viva de sempre, não. Não, hoje eu tô com uma boa... <risos> um sorriso, um cabelo... Hoje eu tô com um cabelo de capacete. E claro, uma make sempre bem levinha, né?
0: Ah. É. Uma coisa natural, né? Uma coisa é. tá pequena. Tá São Paulo?
1: Aqui em São Paulo, não. Tá chovendo ainda, não. Quer dizer, agora não. Mas daqui, daqui uns 30 minutos, pode estar desabando o mundo. <risos> é, nunca se sabe. <risos>
0: Que é aqui tá o calor de derreter a bicha, ainda bem que a gente Tava tá babado. Ah, aqui só tá chovendo pelo subarro da Diesel. Ah, é <risos> um pouco de sudorese. Mas agora é uma coisa mais formal: coisa. Maria que Gabri... Isso é Ixi, o nome dela mesmo: Maria Gabriel. Maria Gabriel. Isso, a tem referência. Eu só conheço, conheço, conheço o marido dela, Rinaldo Janique. <risos> Isso, Isso mas, 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 acabou, acabou. Ô, oh, oh, mulher! mulher. <risos> Perdi essa fase da revista de fofoca. Mas enfim, Duda, nos fale, para quem ainda, infelizmente, não lhe conhece, quem é eu a Duda Eu digo felizmente. Corpo? Ai, gente, eu <risos> digo felizmente.
1: Quem não conhece, viu? Mas sou Duda Duda Russo, como falaram, com dois Ls, dois Ls, duas bolas, um rosto, um corpo, olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé… É, e eu sou drag queen, sou podcaster, sou DJ, sou criadora de conteúdo, sou... Ai, gente, tô com o um nome sujo aí no Serasa, sou uma bicha pau pra toda obra, minha filha. Tô fazendo de tudo aí pela internet, mas no momento tô bem focada em podcast. Tenho aí quatro podcasts, sou uma bicha então que, pelo que parece, dá, gosta muito de falar,
0: viu? É do gay claro.
1: opinar, é do gay opinar eu vim uhum. aqui opinar demais,
0: viu? Já tá. tem até o, o fonoaudiólogo Mulher, é, meu de fono... Carteria, assim, Quem lá...
1: fonoaudiólogo? Meu fonoaudiólogo é um derby, bicho É um derby que eu fumo <risos> antes de começar É o meu aquecimento vocal, Mona <risos>
0: Uma garganta profunda pela manhã, que é para poder aquecer. É claro, uma... abrir, né, abrir os caminhos. <risos> só assim, pra aguentar quatro podcasts, viu?
1: <risos> é bobagem, bobagem. Uhum. Tem doidas que escutam, né, então. Enquanto elas continuarem doidas aí, escutando, sem terapia nenhuma, eu vou preenchendo esse vácuo aí na vida delas.
0: Por, por favor, por favor. A gente se sente um pouco <risos> contemplada.
1: Mulher, eu tava pronta <risos> para chegar aqui. E hum. rasgar a seda da fama. tu acabou de dizer que é pra preencher o vácuo na vida da desocupada, só acabou comigo. <risos> e bom, Obrigado, provavelmente não. você vestiu a carapuça, né, meu amor?
2: Não.
1: <risos> bom, a gente vai ficando por aqui. <risos> mas enfim, é, é, só voltando pra apresentação, é, é, é só isso aí que eu falei mesmo. Mas enfim, drag queen, trabalho como drag, já tem... Ai, meu Deus, Ai, até, até fiquei velha agora, senti a Larissa Manuela ficando velha em dois segundos. <risos> Mas já tem oito anos que eu trabalho com isso... Um, mas como podcaster, acho que tem uns três anos, mais ou menos. Dois anos e meio, na verdade.
0: É, quando tu começou, assim, fala um pouquinho mais sobre teu, teus primórdios, né? Quando tu começou lá um pouquinho... Oh, nossa, de
1: tá chamando de velha. Ai, minha, minha antiga. Enxergo, a, menina. Hum. <risos>
0: a gente sabe que tu começou é, pro lado drag cosplay. Essa linha mais de trazer figurinos que... É, tinha uma, uma origem, assim, desenho animado, filmes, enfim. Conta uhum. pra gente como, de onde surgiu, como surgiu isso. Uhum.
1: Olha, quando eu comecei a me montar, menina, eu queria só me jogar mesmo, ficar doida, é, sei lá, com 10 reais e beber e cair e era isso, sabe, esse era o babado é, então eu não sabia também muito para que lado que eu ia se eu ia tocar, se eu, eu não, se eu ia fazer porta, se eu ia, sei lá se eu ia performar, mas eu sabia que eu não performava bem, não era simpática para estar na porta e muito menos era bonita para sei lá, ficar dançando no meio da boate, sabe então não sobrou muita coisa, eu fui ser DJ e quando, sendo DJ, tinha que ter toda aquela peça musical, babado e eu acho que é legal levar um look Alguma coisa assim, né? E minhas minhas referências sempre foram muito de cultura pop num geral, né? Eu gosto muito de desenho, gosto muito de animes, gosto muito de todo esse universo. Fui aqueles otaku fedido que ia para anime, anime friends, esse <risos> festival aí de otaku. Fui muito, então quando eu comecei a montar, eu queria. Essa, essa referência, assim, que eu tinha da infância, né? Todo, toda gay e viada novinha, provavelmente, quando assisti o um desenho, via aquela mulher, a personagem feminina babadeira e, ai, ah, eu quero usar aquele look dela, quero usar aquela roupa dela, sabe? tinha espelhava nela toda a vontade, toda a paixão, sabe? Eu sempre fui assim, ia jogar videogame, tinha que escolher alguém, ai, se eu vou jogar Mortal Kombat, quem, vai, quem eu vou ser? A Kitana, né, mona? Ai.
0: Babadeira! Você <risos> acha <risos> Eu não era a que gritava. É claro. Do... Nem lembro <risos> o nome dela, Sirene? Sirena? Ah, é lembro. a... Ai, é
1: Sindel? Sinel? É, é, c... Menina, isso. por sinal, eu
0: fiz um show esses dias com o cabelo inspirado no dela. Disse que eu quero fazer uma coisa bem mortal Kombat. Sim. Aí, olha, não é do gay, mona? Pegar
1: a referência da infância e aí pega a figura feminina que ela sabe? aquela é gosta, é que ela se espelhava, é que ela, é que entregava tudo pra ela, e ela quer ser ela, mona não
0: tem aquela nada. Aquela referência bem estereotipada do mulherão do peitão, do uh -huh. corpo, do tal, que a gente não questiona, mais faz. A gente questiona, mais faz, exato. A gente <risos> e... fala, olha,
1: tô sexualizando o personagem tão, mas dá dois minutos, você pensar ai, qual será que é o melhor look pra eu fazer pra festa? aí ah, é esse.
0: Inclusive, meu maior sonho é reproduzir um look que a senhora já fez. E se a senhora quiser mandar uhum. um presente, Qual? eu aceito. Eu vou... Eu vou, eu vou ter que, eu provavelmente diminuir um pouquinho porque eu sou pequena. Hum. Mas Nossa, eu, eu também cara. sou pequenininha. <risos> ah, eu, tô, eu tenho
1: 1,60. Não, eu tenho 1,68. Eu sou pequenininha. Olha aí, mesmo. vai Exato. ter que fazer já uma banhado de largura. É
0: o look de Angel Woman.
1: Ai, adoro, adoro Digimon. Aí eu sempre, eu peguei bastante dessas referências. É, Digimon, já fiz muito Pokémon, Sakura Card Captor. Uh, desenho assim da minha infância, tento fazer, trazer um pouquinho de todos, Castelo rá a Amber, que foi a menina que tava aqui falando agora, pedindo o seu figurino, que ela é assim gata, bobeou com o figurino hum. perto dela <risos> mão leve é assim. a Elsa, entendi é. ela também já peitou aí uns cosplay ela já fez Pikachu ela já fez todo mas o, o cosplay que ela sempre faz assim, dia a dia corriqueiro, é de feia é, é, é de lá, Só de casa
0: feia. Mas, mas é, tudo, certo, não é tudo, né? Fazer tudo o bem.
1: E eu amo fazer eu o cosplay, é
0: porque… Tanto, o quê? Ela é a única que tem namorado. Ou seja, deu certo esse cosplay.
1: Mulher, mas sabe que tem doido pra tudo. Eu tinha um menino uma vez que ele queria me comer de cachorro. Juro pra você, tinha um… Meio já que eu tava montada assim de cosplay. Falei, gente, ou te falta terapia, <risos> ou não sei, Mona.
0: Mulher, eu já passei por isso. Eu tava de monstro ah. três, quase virando a nuca hum. os cabelos grinados. Tava sem maquiagem, né? E de calcinha. <risos> né? Ai, ah, não, mulher, tava maquiada, pelo menos, da testa pra cima. Hum. Aí ah, eu de calcinha ali, aí, bora, eu moço, <risos> <risos> <Como> <risos> <Gente. risos>
1: É, outro, outra coisa que eu lembrei agora é que quando você esteve em Recife, uns anos atrás, acho que foi 2018. Ela tava né? belíssima, por Sim, eu Acho que foi, foi 2016, foi antes até. Foi para ah, é Metrô, Não, foi para para que...
0: Miami, que Foi fechou, Miami, não é? que foi na festa Miami, de... claro. Da Envy. Inclusive, foi. uma
1: curiosidade sobre aquele dia.
0: Nós hum. três
1: estávamos lá tocando, porque... A festa da Envy, que era a. Ah, Monamu Mon uhum. Ela tinha um concurso de, de, de montação. As bichas que tivessem mais chiques ah. naquele, naquele dia ganhavam para tocar na edição seguinte. Uhum. O dia que você foi, o tema era. Vintage era Como é que chama? Burlesco. Não, era cabaré, não era. É isso, era burlesco. É. Cabaré. Aí a gente ganhou e tocou na edição seguinte. Aí a. Você estava lá para nos dar sorte. Não estava. Não, que, ah, que, ele... que eu lembro que eu estava de. Sei lá, maga negra? Fui de maga negra é, na festa do <risos> Eu lembro aquele dia Caia Con, que também tava. tava. Tava feia também, minha amiga. Tava feia, <risos> feia. Naquela época, a é, Ela achava não, bonita. Não né? tinha uma bonita a gente naquela festa, como que pode? Não tinha uma, uma bonita. <risos> o Léo tava bela, mas que eu ganhei a promoção. Eu não, o Mas é porque não tinha uma bonita, bom. <risos> a que tava mais ou menos, foi. Mas, nossa, eu lembro muito bem desse dia, gente, a festa foi tudo, 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 Lembra que eu fiquei Sim, foi tudo, foi tudo.
0: Foi mesmo, foi. É, aquela época era muito divertido né? Porque pra gente, é. principalmente, era uma época que a gente se montava com muita frequência. Era basicamente o início da gente. Uhum. Porque, porque a gente também começou a se montar nessa época, né? Aí, seja, uhum. pra, pra gente, tudo era uma diversão. A gente saía, não ganhava um real… Só se montava, é, se passava e tava ótimo.
1: Parece que os melhores momentos, eu sempre penso que estão no comecinho, sabe? Meio do drag também. Todas as minhas melhores lembranças estão ali. Bicha, era uma coisa que eu me jogava tão. Eu fico pensando hoje em dia, eu fico, gente, como que eu fazia essas coisas? Pegava três ônibus, sabe? É, tem a questão da idade, eu acho que é muito isso. É a questão da idade mesmo, que eu virava. Nossa, eu lembro assim de dia que eu montada até, sei lá, duas horas da tarde. E eu e minhas amigas voltavam a fazer o after, ficava, fazia comida, chegava em casa. Mano, era uma loucura, que hoje em dia eu penso, meu Deus do céu, chega três horas da manhã, às vezes eu quero já me desmontar, sair louca pra minha casa. Tá doida? É, gata, o afto é do afto, eu que é. ouço o, o Santíssima Trindade e sei de todos esses. Ai, é mas você sabe, Isso que eu não faço mais de jeito nenhum, tô véia pra isso, tô véia, véia, véia. Pois já que a senhora já me gongou, já me chamou de feia, <risos> eu vou agora puxar um assunto que é um, um momento assim, um pouco puxado na sua carreira, que é o Academia de Drags. A gente queria que momento saber foi é que foi.
0: É. Não adianta estar
1: tá na internet, é verdade. Pensa Olha… pra gente como é que foi participar do, do Academia. Eu sempre brinco, mas é porque, enfim, era novinha, né, naquela época, né? Porque eu tenho vergonha de ter participado da Academia de Drags, nem nada. Porque Sim. é um programa uh, feito com muito, muito esforço pela galera de lá da produção. Eu que Sim. realmente acho que era mó… Nossa, a gente, é que… Sei lá, a gente. Não sei se vocês, se vocês também avaliam é, processos, coisas que falaram, fizeram na vida tão novinha que eu fico, meu Deus, quando eu reassisto eu fico, gente, alguém pega esse jovem e explica pra ele o que é o mundo, o que é a vida, sabe? Mas ali eu tava, acho que no meu segundo ano de drag tava o, primeiro, o ano e meio, assim, que eu me inscrevi, lembro que minha inscrição tinha sido bem amadora, assim aí passei, me chamaram, fui lá e eu fui menina, até eu levei uma peruca lace e, e duas de cosplay, assim foi, eu, era o que eu tinha, sabe? Eu levei tão pouca coisa e... Foi babado, porque ele abriu muitas portas pra mim, muita gente me conheceu a partir dali, porque também a academia de drags foi praticamente ali, é, depois do Glitter, foi acho que um dos únicos realities, assim, que teve realmente competição, né? E, e hoje em dia, eu não me imagino nem mais participando do reality de competição, assim, desse tipo, sabe? No, acho que ali foi o meu teste pra ver que eu jamais participaria de novo.
0: Porque... não tenho não tenho okay. para isso
1: não meu babado é outro sabe que eu demorei muito não que eu demorei muito tempo cada um tem seu tempo né e eu tive o meu para entender o que eu gosto de fazer com a minha arte sabe e ali eu tinha uma outra proposta outros objetivos e ali para mim naquela época fazia muito sentido hoje em dia não faz mais mas foi incrível porque eu conheci gente maravilhosa ali conheci a Sasha Zimmer, que eu não conhecia a Sarah Reichmann fiquei mais próxima da Malona Fefe pencas de gente que hoje em dia eu conheço até hoje, sabe? Malona foi fazer curso depois de peruca, lá na oficina dela, a Mina eu converso até hoje também, maravilhosa é, enfim pra fazer todas essas conexões. E acho que foi muito importante para me apresentar para um público também que não me conhecia. Sei lá, eu ficava muito presa na coisa de São Paulo, sabe? Augusta e não sei o que lá. E acho que foi muito importante pra essa divulgação mesmo, pra atingir outros públicos. E o projeto continua até hoje, né? E a Fefe ainda quis amizade com a senhora depois daquele de rolo todo. <risos> todo a gente se encontrou agora, mulher, no Marshmallow. Foi até... É, mas a gente é super de bom hoje em dia. Naquela época, a gente tinha umas brigas a gente, tão à toa, é uma de coisa de, boa, de jovem. A a mão na
0: cara da outra.
1: <risos> é, não, não, juro pra você que eu tinha umas brigas tão de besta, só à um toa. Eu fico, procurava umas brigas à toa, amor. que hoje em dia eu fico pensando, bicho, que preguiça! Mulher, <risos> Nossa, é muita mental. preguiça! Não, é o entretenimento, é o entretenimento, claro. Mas acho que se eu voltasse, eu não ia fazer essa linha, não. E minha linha ia ser completamente outra, bem mais na minha. Mas a, na época, ela foi um entretenimento também. Acho que precisava do enredo desse personagem. Todo reality ou preso desse personagem, Sim. né? Fui eu daquele.
0: E outro detalhe, que, na, que o Academia, na, na tua época, por exemplo, né. As duas primeiras temporadas bombaram muito, assim, né, pra… Para o público LGBT em geral, porque também a gente estava ainda com esse gás todo de RuPaul, né? De, uhum, e era a única referência nacional uhum. que a gente tinha, né? De mais próximo de Real. Então, acho que a tua temporada e a anterior foram as que deram esse. esse é... gajo. Por sinal, até me inscrevi. Minha inscrição está ainda no YouTube. Eu tenho ah, eu vi a sua. Olho.
1: Eu vi, mulher, não, que não, vergonha. Na sua, que na vergonha, sua. Mona. Mas eu... a primeira temporada eu acho incrível também. Tem a Rita, tem a Idra e a Musa Von Carter, maravilhosas. Uhum. E babada e... e... porque ela deu um boom, assim, muito perceptível, realmente, da qualidade da gravação, edição uhum. e etc. Sabe? Então, fico muito feliz de ter feito parte também dela.
0: E foi muito legal, né? Que muitas que saíram da academia, né, nessas duas temporadas, as duas primeiras, foram nomes importantíssimos hoje em dia, né, pra, pra cena uhum. drag nacional. Como Rita, como você, uhum. como a Gisela, por exemplo, né. Sim, As a, da, a, a da
1: Mina até também. participou do Bake Off também, montada, uhum. que eu lembro. Eu torci
0: por ela, por sinal, mas ela cagou no pau. <risos> até eu faço Cuck. cookie... Cookie cake? <coughs> cookie cake, <coughs> <cookie, coughs> <pe> <coughs> <cookie, coughs> mulher. Cookie cake. <people. risos> e bolinho com recheio. Eu uhum. falei, ô, Ninho, ô, mulher, que uhum. situação. <risos>
1: Ô, oh, Duda, agora ah. conta pra gente. É, tendo feito a Inês Brasil, né? Lá no, no hum. jogo de imitações. Hum. E tendo dado bastante errado. Hum. Reavaliando isso depois. Você teria feito uma outra personalidade? Ou você não, não pensou então, no que? Então, meu babado é assim, ó. Na época na época eu não tinha nem plano A, na época eu não tinha <risos> nem plano, né? É... Bicho, eu fui tão sem coisas, assim, pra lá, eu fui tão, tão perdida, assim, tipo, eu lembro que eles passaram as, le... as músicas lá que ia ter de... de lip sync, né? E na época eu tava com um celular, assim, menina, que era, sabe aquele celular? Não dá nem pra abrir uma foto direito, porque é veio, 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 veio. Não tinha nem como eu salvar uma música para escutar. As bichas tudo escutando música no celular delas. O meu não dava nem para salvar uma música, sabe? E, e, aí, e, eu pior fui, que assim, e aí eu E aí eu nem, fiz, leve, né? nem É, E aí eu nem escutei. Tipo, a única música que eu conhecia que eu sabia era da, da Tulipa Ruiz, porque eu sou fã, sabe? Mas era a única. A única de todas. O resto eu falei: ai, ah, gente, seja o que Deus quiser, sabe? Foda-se. Eu tô nova, gente. Olha, olha o pensamento, né? Hoje em dia eu jamais faria essas coisas assim, iria tanto parada, mas eu não tinha nem plano A nem plano B, então não sei se eu faria diferente e hoje em mas dia, eu como eu não participaria percebo. de novo, e eu não eu não faria não, isso daí é diferente até porque eu não sei, eu, hoje em dia eu enxergo entendo o que é pra mim e o que não é pra mim sabe, esse negócio de subir no palco dublar, eu sei que não é pra mim gente, tá tudo bem você admitir entender seu local, tem coisas que você não gosta de fazer e que você não quer fazer eu não quero, eu não gosto de performar mesmo e às vezes fazer essas coisas de paco sei lá. De ter que ir num... Como que é o nome? no num... num... Snatch Game. Isso não é pra mim também, gente. Eu consigo entender também o meu local, sabe?
0: E eu acho que tá, é, é importante a gente lembrar que não é porque nós somos drags que nós devemos fazer de tudo, né? Todo mundo tem habilidades, Exato. tem talentos que podem ser... Melhorados e focados, né? É porque a gente acha que tem, tira muito isso do RuPaul, que a drag ela tem que ser polivalente, né? Ela tem que ser polivalente uhum. em tudo. Só que uhum. não é necessariamente assim, né?
1: Nossa, eu demorei tanto tempo pra chegar nisso na minha cabeça, gente, pra ter esse mínimo entendimento. Nossa, foi muito, 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 muito tempo. Porque, porque realmente, essa coisa do reality show vai te colocando na cabeça que você tem que ser esse full pack, né? Essa, esse pacote completo, Mona. E eu não sou! E tá tudo bem você não ser, bicha. Eu acho que hoje em dia eu sou uma ótima comunicadora ponto, sabe? Mas não sou ótima performance, não seria uma boa hostess, não seria uma bo... Várias coisas, bicha, eu entendo o meu local. Mas, ad... mas se você me der o microfone para apresentar uma performance, um show que vai ter, bicha, eu vou adorar fazer isso, sabe? Então eu entendo as coisas que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, sabe? Acho que é importante pra você enquanto drag, porque... Coisa que você não gosta. E vai te dando um desânimo no drag, sabe? Percebi isso muito comigo. Quando eu ia performar, eu aceitava. Bicho, eu ficava com uma crise de ansiedade. Aí era a semana inteira. Ai, o que, que eu vou fazer? Ai, não quero fazer. Aí será que eu cancelo, sabe? Bicho, era só ter falado não. Entender que, tipo, não era pra você, sabe? Tem coisas que não dá.
0: Vou guardar a peruca, é, vou guardar o é. carro, vontade,
1: Mano, é. eu já aceitei cada palhaçada. A gente que assim, nossa, contando assim, ninguém acredita. A gente já fiz. tipo, todo tipo de coisa. Gente, de chá de panela, já fiz <risos> despedida de solteiro. Uma vez uma mãe me chamou pra fazer o aniversário do filho dela. E aí <risos> o, o filho dela não sabia. Foi assim, de surpresa. O menino tinha 15 anos, foi horrível. Os amigos dele tudo gritando. Cara, gente, cara. Pura, sabe? <risos> Nossa, foi homofobia servido na bandeja. Foi uma delícia.
0: Imagina, <risos> o menino queria me bater, gente.
1: Ai, ah, você vai lá, performa e tudo mais. Eu falei, beleza. Preparei um babado, cheguei a ela. Aí quando eu cheguei lá, ela, ela falou, olha, mas é surpresa, tá? Ele não sabe. Quando eu desci lá, eu falei, tá, eu vou fazer. Eu Doida, né? Eu devia ter voltado para minha casa. Mas desci <risos> lá, menina, foi uma gritaria, os amigos dele, o um menino vindo para cima de mim, querendo me bater. Foi um caos. <risos> Foi um caos.
0: <risos> Mas pegou o cachê?
1: Peguei, linda, belíssima. O menino saiu, ficou puta, fiquei lá. Ele saiu com a namorada dele, ficou na sala, e eu fiquei lá com os amigos dele. Até
0: o final. Certo, aí que saem. Acabou com a festa do menino.
1: Acabei, criei o trauma no menino, certeza. E ainda saiu ganhando. Saí ganhando, minha filha. Comi de graça. Não de graça. Tava <risos> trabalhando, mas comi horrores. Bebi e voltei pra casa com o bucho cheio. E o dinheiro na calcinha, que é o que importa.
0: Verdade. Mas voltando a falar um pouquinho mais de reality. Tu falou que não participaria mais de nada é, relacionado a isso. Nem se fosse uhum. um convite pra participar da versão brasileira de RuPaul's Drag Race? Não. Não participaria.
1: Não? Não, porque envolvem todas essas coisas que eu falei que eu não gosto, sabe? Que eu sei que não, não são pra mim. Tipo, dublar, é, essas coisas assim, não, não me vejo mais nesse formato, sabe? Eu acho que drag, hoje em dia, tem tantas possibilidades pra você fazer tantas coisas e, às vezes, e você não precisa focar em todas as coisas. Foca em uma, sabe? Que você gosta de fazer, que vai ser muito prazeroso. Pra mim, é, voltou a ser prazeroso fazer drag, porque me entendi me encontrei no que eu tô fazendo, sabe? Assim, não, não entendi, entraria nesse de competição, assim, de Drag, mas sei lá, me bota no Big Brother, bicho, que eu não tenho que pagar aluguel, que eu não tenho que fazer nada, que eu não tenho que me montar, que <risos> eu tenho que só, enfim, jogar meu cu pro, pro outro, bobagem, entraria fácil, mas assim, uma competição de drag não entraria, não.
0: Agora, se fosse, por exemplo, o Glitter Reload, a <risos>
1: aí iria... ah, é o um convite indispensável, né, meu amigo? <risos>
0: Eu acho também. Eu acho que o Glitter City vai ser uma nova temporada. Não sei se teria o mesmo impacto um, <risos> que o
1: Glitter
0: City e outra. Mas seria tudo.
1: É, Ai que aí não envolve um desafio de costura nada. Envolve um desafio de trocar um pneu Umas coisas assim, aí é tudo, né, gente? Ah, eu,
0: outra, se tivesse um, tipo, um no limite drag Seria chique também Nossa Descer, descer aquelas dunas montadas, bicho
1: Ai, gente, é só você ir pra uma boate Que é um no limite drag já Sem ar-condicionado, <risos> sem nada Eu já me sinto no no limite E é, no, no glitter A cara tem um desafio envolvendo cocô A senhora já ganhou, a senhora é a única que gosta Então, já ganhei esse episódio, né? <risos> Aí então já, já tá ganho, gente. <risos> Mas eu não gosto disso, não, gente. Que inferno, que inferno. Mulher, mulher
0: fale a verdade. Digo, ó, ninguém tá ouvindo, pode falhar, só dá tá entre nós. <risos> Ai, gente, que ótimo. Se fosse no Santíssima, ainda muita gente ouviria. Faz uhum. comendo boneca, é só aqui o povo da minha rua que escuta é um o bem de
1: Bobagem, não, gente. <risos> fiquem com o cocô de vocês. De deixem aí. De deixem aí pra, sei lá, pro exame da verminose sei lá, mas pra mim não,
0: tá? Mas aí volta nessa história que essa história de cocô por favor, <risos> pelo amor é... de Deus volta pro reais que é cocô também, mas é outro tipo hum. tem projetos assim, tipo programa de TV sem hum. ser reality exatamente tira no Big Brother, deixa o Big Brother ir pra lá, moleque a hum. história é muito Big Brother Big Brother, <risos> big brother. Ih, hum, eu sou gaga posso um... eu amo Big Brother Big Brodeiras <risos> Big, big Brodagem. Tirando Big Brother, tu te, sim colocarei algum programa de televisão assim, tipo um apresentadora do Jornal Nacional.
1: <risos> ah, eu gostaria de entrevistar pessoas. Eu gosto muito de entrevistar pessoas, né? Muito, muito mesmo. Sim, tô me encontrando demais nisso. E... Então, adoraria entrevistar pessoas, sabe? Já até pensei em levar o meu podcast para formato videocast, mas é um trampo, muito trampo, muita coisa, sabe? Terega que me tá montar. Ah, é muito... Nossa, é babado. Mas, não sei se envolver um dinheiro bom aí também. O que a gente <risos> não faz, né, meu amor? O que, que é. a gente não faz envolvendo o dinheiro,
0: né? O nosso era de graça, e eu digo, era uhum. complicado. <risos> pois é. E agora, para a gente mudar um pouquinho do assunto. Focando agora um pouquinho nesse, nesse rolê São Paulo, né? Você, já que é uma drag paulista, né? Hum. A gente queria saber um pouquinho como é essa cena drag de São Paulo. Né? A, a gente, pelo menos, tem uma percepção, pelo menos daqui de Pernambuco, né? Eu acho que do Nordeste todo uma percepção que São Paulo é como se fosse a Nova York, né? Ah, a mas... terra das possibilidades, a terra da diversidade tem espaço para todo mundo. Ui, mundo ui. Já... Mulher, por favor, não, des... não me desilude. Por Amiga, favor. já vou te desiludir então, porque não é não.
1: <risos> Olha, e... eu acho que São Paulo nossa, tá num momento muito difícil, de crise, que aconteceu no Brasil todo, assim, e de noite, né? A noite foi muito difícil para ela sustentar, principalmente nesse período de pandemia, né? Muitas boates daqui de São Paulo fecharam. Eu trabalhei durante muito tempo aí na noite também. Falei aqui só da minha carreira de podcaster, mas eu trabalhei, tipo, três anos numa boate, assim, trabalho registrado, CLT, e eu fazia de tudo lá na boate. Lembro até quando a... A Mila foi para lá? A Mila foi para lá uma vez. Foi foi tudo. E... Mas, enfim, é, é, uma, é, é um cenário que hoje em dia tá muito desfalcado, sabe? De, de boate, de show, as boates que tem. Algumas tem show, algumas não, de drag. Tipo, sei lá, Blue Space, que é a casa das casas, ela se mantém. Mas até a Blue Space eu achei que ia fechar, sabe? No período da pandemia, então, as que sobreviveram Estão tentando voltar assim Sem VIP, sabe, com a galera pagando Tá engatinhando Eu não tenho voltado muito para boate, né Hoje em dia eu tô ficando muito doida De podcast, não tenho conseguido nem fazer Boate Acompanhando mais nem tanto a cena drag daqui Como que tá Mas do que chega pra mim de job, menina Não é tanto job bom não, né, tudo isso não. Como que tá agora à noite, né? A noite tá muito, muito precária é daqui de São Paulo. Tem algumas boates que sobrevivem, como o Zig, o Zig continua ainda firme e forte aí. Tem as tem sete às vezes de drag lá, às vezes tem performance de drag, mas ainda falta um palco assim na Zig. É... e são poucas aqui, agora tem a Euforia também, mas às vezes tem performance de drag, não é isso assim, tipo, cheguei aqui, vou me montar e mês que vem já tenho uma agenda com todos os finais de semana. Muito difícil isso acontecer. Ainda é tem... É Silvete,
0: né? Não, é. E mal Silvete,
1: tá, tipo, tá... Ela perdeu ainda também várias coisas na agenda dela, sabe? E tá bem bem difícil, assim, se você tava pensando em vir, porque eu lembro quando tinha aquele movimentar, ah, eu vou vir para São Paulo para fazer acontecer no job aqui. Eu lembro quando a Raleiça veio para cá morar, veio um monte de gente para morar para cá, e algumas pessoas acho, que funcionaram naquela época, porque realmente tava uma noite bem efervescente muito show de drag, muita festa Priscila, muita festa de drag, sabe? tava acontecendo na época. Agora deu uma grande abaixada, sabe? Uma grande, grande mesmo.
0: Aí, no caso, a Ralece chegou aí, vocês expulsaram, mandaram de volta.
1: Não, ela continuou aqui. Eu lembro que ela foi tocar oh, a primeira cara. vez. Eu... Não, a primeira vez que ela veio aqui, eu lembro que eu chamei ela pra tocar. Eu tava trabalhando naquela boate, na boate que eu fazia de tudo. Lá, eu, menina, lá eu abria evento no Facebook, convidava a DJ, fazia decoração, limpava chão de boca, tudo que tinha que fazer.
0: E todo montado com aquela de água viva.
1: Linda, belíssima. E nessa época aí ela era drag queen e carteira assinada, gata. Era,
0: bicha. Ah, por Nossa. favor, diga que logo o seu DRT. <risos>
1: Não, mulher, aquela época era doideira ali. Mas porque também tinha uma cena ali da a Rua Augusta, que é meio famosa, tinha muita boate, uma uma em seguida da outra ali. Mas também existem várias coisas ali na, que são lá. São cachês muito precários, que hoje em dia eu falo sem medo que são cachês muito pequenos, assim. Tem essa visão de que São Paulo tem muito job, mas é muito job com cachê pequeniníssimo, sabe? Que às vezes eu comparava com as gatas do Rio de Janeiro, que elas recebiam bem mais, sabe? E não vai mudando, né? Eu converso com, com as bio-antigonas de, sei lá, 15 anos atrás, 20. Converso com a Alexia e ela fala menina, tô aqui há anos e não muda o cachê, sabe? Eu falo, mona, tem que sair desse lado aqui, sabe? Tem que okay. sair dessa porra.
0: O que se fala muito, por exemplo, quem faz show aqui, que vai para São Paulo e volta, é falar assim, ah, não, lá o cachê também é a mesma coisa. 100, 150, Exato. 200. E o que, o que diferencia é que lá rola muito essa questão do padrinho. Não é a boate, hum. por exemplo, que paga. É o padrinho que diga assim, ó, eu quero essa bicha lá performando hoje. Aí paga seu cachê e você vai lá e faz a performance.
1: Olha, isso acontece mais nas Old School, né? Numa é uma coisa mais de etc. Isso. Eu sei que isso tem lá. Mas eu nunca fui muito desse cenário, né? Eu sou bem do circuito pop. No circuito pop realmente é o dono da festa que vai te contrata, pergunta seu cachê, você fala e ele decide se ele te quer ou não, sabe? Mas existe ainda aquelas coisas tão arcaicas aqui que é tipo, sei lá, é concurso para ver quem vai tocar, concurso de votação, umas coisas assim que eu fico pensando, "Mona, sabe? estamos e em 2022, bicho assolta o dinheiro, e tem um babado também que assim, eu já viajei muito, sabe pra tocar pros outros lugares, e aí toda vez que eu viajo, é um cachê tipo delicioso e aí eu vejo que nos outros lugares eles investem realmente no artístico sabe, aí o pessoal daqui de São Paulo que é um bando de, de mão fechada de não quer pagar Acho que é aqui, só porque, sei lá, tô em São Paulo no, não precisa colocar o dinheiro no artístico, sabe? E aí paga hum. super mal. Muito, 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 muito mal.
0: Mas é porque a gente também cria muito essa cultura de que se você traz uma pessoa de fora, né, um artista de fora nem que seja uhum. assim, é da cidade de vizinha. Sim. Mas é de fora, aí você já paga mais. E por uhum. que você tem local, você não quer investir, uhum. né? Mas Como assim, a bicha pega. que tá em
1: São Paulo também, ela é atração, sabe? Por isso que ela mora, ou se ela veio morar aqui em São Paulo e vai fazer alguma coisa assim, ela também é atração sabe? ela vai ter que receber um cachê sabe? Porque é, eu uhum. acho que eles pagam esse 150, porque é cômodo pra eles pagar esses 150. Tem dinheiro no caixa de boate. Tira esse uhum. porra desse dinheiro do caixa da boate e coloca no artístico legal, sabe?
0: E o que tá faltando no fim das contas é o sindicato drag. Cadê o sindicato? Pois é, eu lembro
1: que em Brasília teve um movimento para isso, né? Para rolar esse sindicato drag. Eu não sei que pé que tá, se rolou, não rolou. Mas eu lembro que teve uma movimentação, acho que foi da Shantara Thompson, que é incrível, participou da... De... É, de academia de drags, eu sei que tem, tem um movimento lá muito legal, da Carrie da Chantara, muita Bill que eu conheci de lá de Brasília, que elas se movimentaram para esse, esse babado mas é, seria tudo seria tudo para acho que, equilibrar a cachê equilibrar tanta coisa, sabe? mas eu vejo que isso tá tão distante
0: é, e o babado no fim das contas é que também tem, um, eu acho que o que dificulta na, no fim das contas é que não tem uma divisão meio que oficial de quem faz drag profissionalmente e de quem faz drag por hobby, por brincadeira, porque acha uhum. divertido curtição, né? Uhum. Aí acaba que quem quer fazer por curtição, mas aceita fazer trabalho, aceita fazer trabalho de graça, aceita fazer trabalho uhum. é, por valores simbólicos e quem tá trabalhando realmente que tem isso de profissão uhum. acaba sendo penalizado porque tem essas pessoas Sim. que
1: falam. Não é porque mas existe mas desigualdade até não... tá no meio do drag, né? Tipo, sei lá. Tem gente que vai se montar, tem dinheiro para tudo, mano. Tem dinheiro para fazer para ela pra mandar fazer roupa, pra mandar fazer isso, aquilo. Beixa, aonde que eu tinha dinheiro pra fazer isso, sabe? Não tinha. Então pra ela pra ela, tava, ela gastava, sei lá, 700 reais pra ir dar um close na boate e pá, e eu ali, sabe? Não tinha 10 reais de condução, sabe? É babado, é babado.
0: Mas aí, é, falando um pouquinho né, é, das tuas áreas de atuação, né? Porque tu, que tu falou, tu já falou do podcast. A gente sabe que tu é um é DJ, né? E já foi pra vários... É, estados tocar e aí eu queria saber mais ou menos como é que está a situação em São Paulo quanto dessa pandemia se impactou uhum. se tu parou de tocar
1: parei menina não aparei uma bom um bom tempo né é, quando na verdade assim foi o babado foi assim quando foi para iniciar ali a pandemia ali quando estava começando a explodir o babado eu estava trabalhando numa empresa é, de confecção de roupa eu trabalhei um tempo assim de nesse setor de modas e aí eu tava trabalhando numa empresa de confecção, aí eu fui mandado embora, porque estourou a pandemia e aí eu tava com umas datas assim marcadas pra tocar, era o dinheiro que eu ia ter, sabe, tinha acabado de ser mandado embora, pensei, putz, tudo bem, fui mandado embora, mas vou tocar em algumas festas aí as festas também caíram na mesma semana falei, puta, fudeu, sabe não sei de onde eu vou ganhar, tirar dinheiro, porque eu não ganhava um real com podcast naquela época aí depois que saiu o convite do Spotify, etc, me salvou mas durante todo o tempo, assim, eu fiquei quase dois anos sem tocar, acho que foi um ano e seis, sete meses sem tocar sabe, ah, aí desde agora que voltou, meio que flexibilizar as coisas, eu toquei acho que duas, três vezes montada, montada mesmo, mas duas, três vezes, mas eu tenho ido desmontado agora a tocar, gente, porque, enfim, te pergunto assim, ah, você quer ir tocar? Quero, e eu sou DJ, sabe, eu aprendi a ser DJ, tive aula pra ser DJ, então sei que eu sou DJ, não é só Duda que é DJ, eu sei tocar. Então, se as pessoas me chamam para tocar, eu falo, olha, meu cachê é esse para ir montada e esse para ir desmontada. E assim, aí, depende do que você quer pagar, Mona. Então, hoje em dia eu tenho tocado, às vezes desmontada, às vezes montada. Tem surgido algumas coisas bem legais quando é montada, aí eu tento fechar uma coisa legal, mas tem aparecido uma coisa ou outra aí, eu gosto muito de ser DJ, muito, muito mesmo. É uma coisa que eu não queria deixar de. Parar de fazer assim nunca, sabe? Porque para mim, ir pra pista, escolher o que eu vou tocar e tudo mais. As transições, tudo. Eu gosto muito. Tanto é que depois fui criar o podcast de música, durante a pandemia. Porque eu tava sentindo muita falta de falar sobre música. De escolher, de acompanhar os lançamentos. Fazer essa curadoria que eu fazia enquanto tocava, sabe?
0: Hum. Ô, Duda, por sinal, tem tenho uma curiosidade. Já tocar na Kevin?
1: Na Kevin já, menina? Eu performei na primeira Loa. Kevin que teve… Nua, na, na Kevin, eu já fiz... Eu, na Kevin, eu fiz uma performance nua, se eu não me engano. Foi uma que eu tirava a roupa, viu? Tirava ai bicho uma caricatice. Kevin. Nunca transei na Kevin. Mas tem mulher esse circuito de festa. História da
0: Kevin Dizem Mulher, é babado! Transando nua lá no meio, eu digo mulher. Ah,
1: filho, é. Tem um circuito aqui de festas mais, mais... Vou falar mais 60 já até, né? São festas <risos> pesadíssimas daqui. Né? Que, é, que é tudo, sabe? Que eu acho que... É incrível ter essa série daqui, que é Kevin, Pop Porn, Adando, sabe? E eu lembro quando movimento da Kevin do, que é o, a Kevin é do Rafa Maia, né que é o dono do Zig, e eu lembro que ele começou isso lá numa, era tipo umas cabines assim, que tinha um sexy shop a primeira edição, e foi tudo, eu lembro que as pessoas mandavam um nude e faziam uma parede só de nude com as, que as pessoas mandavam, sabe ah,
2: que aí todo mundo yeah.
1: no dia da festa ficava procurando a sua nude ali uma delícia, a gente adora esse tipo de festa também, viu
0: Aí ah, eu que sonho dessas coisas em Recife, mulher. Mas em Recife, todo mundo já transou, aí fica complicado.
1: <risos> Mona, só falta uma pessoa aí liberar a festa, essa festa de putaria, Mona. Faz a tua.
0: Aqui, tem um gabado, não o que, que fazer não, fazer não falta é gay então. safada. A versão recifense da festa Kevin é a festa do Naldo. Hum. Aí quem tá ouvindo a gente sabe quem é a festa do Naldo. Hum. É uma perna. <risos> Mas
1: é tudo, é tudo. Eu acho muito importante essas festas. Principalmente de... Ah, não vou militar. Bom, vou militar. <risos> Mas depois de todo o movimento de repressão sexual que o movimento LGBTQ mais passou ali nos anos 90, né? E 80. Depois da, da, de chamarem, né? Como peste gay todo, é, o, o HIV e tudo mais. E aí, hoje em dia, a gente conseguir debater sex, é, toda a nossa sexualidade, todos os nossos corpos, essas nossas vontades e desejos, acho muito importante, sabe?
2: Sim. sim. sim.
1: E agora que você já cumpriu a sua função na terra enquanto gay, que é militar, <risos> a gente vai trazer um, um joguinho para descontrair, né? A hum. gente lembrou que, né, é, relembrando a, a vida e obra de Duda Delo Russo, a, louca. a gente tro trouxe à tona aquele meme do metrô, da bicha de Equipe Rocket, hum. tirando uma panca do lado das freiras no metrô. A louca. <risos> e nesse jogo, a gente vai te dar algumas situações de coisas que você faria ou não no metrô. Você hum. vai ter pra gente se você faria ou não, ou se você já fez, e contar como é que foi essa experiência. Yeah. A gente vai começar leve, a situação é a seguinte, a senhora está voltando da balada, montada, assim, voltando às 5 horas da manhã, a bicha já, nem né, a boca já tá no peito, as coisas já saíram do lugar. Hum. É. A senhora já dormiu no metrô voltando da balada? Já perdeu o, o, a estação? Carada. Passou direto? Então, eu morava no Morro Grande, né, menina? Aqui, Morro Grande, Brasilândia, aonde foi ali aquela terra de Antônia, muito, muito famosa, da Negra Ali. Mas ah, pra chegar tipo ali, no Morro Grande, Morro, é, Brasilândia, não tem metrô, Mona. Isso é coisa, hum. coisa de quem mora no centro, sei lá, sabe? Eu morava <risos> na periferia, lá sensação de La Favela. Pra chegar lá, tinha que pegar três horas, ônibus, sabe? Então Pô, eu dormi muito né? em ônibus. <risos> o que é muito pior, porque eu tinha que pegar três. E eu dormia no primeiro. E no primeiro que eu dormia, menina, eu já dormia assim, de chegar no ponto final... Aí o motorista, ele, e eu montada, o motorista foi lá, me cutucou e falou, amor, oh, chegou aqui no ponto final, você vai descer. Eu falei, putz, moço, deixa que eu ficar, vou voltar e vou tentar voltar. <risos> Aí, na que eu volto, eu durmo de novo e acorda no outro ponto final, querida. Então, eu já, eu já passei nesse looping. Teve um dia que eu fiquei nesse looping. Menina, quando eu percebi, era tipo 10 horas da manhã. Eu falei, Ai, gente, tô... fodeu, tô... fodeu, 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 fodeu. Mas já aconteceu muito isso comigo. De ônibus, de perder ponto, montada, dormindo, voltando da boate. Nossa, clássicos da minha vida. Menina, pa, dormiu oito horas no ônibus, cheguei em casa descansada. Já descansada, cheguei é. Renova. <risos> oh, outra situação. Você tá lá ah. no metrô, no ônibus, não sei. Vem aquela aparição, aquele boy capuzo. O ônibus tá com certo movimento, mas dá pra mamar, se ninguém ver. Mama hum. ou não mama? Não, não mamo. Nunca ah, mamou? Nunca mamei, no ônibus pra não. Negar. No pra ônibus você. não, assim, adoro, tenho um tesão no... Ai, podem me pegar, não podem, será? Ai, sabe, o perigo. Mas também sei que posso virar estatística a qualquer momento.
0: <risos> a, senhora é boa, a senhora é muito conservadora.
1: Não, gays -se com o Bolsonaro, é, né? meu amor. <risos> Não é porque
0: essas duas
1: aqui, elas
0: <risos> gostam de uma linha perigão.
1: Ah, é, mas... oh, entendi. Um... Uma coisa GTA cinco estrelas, né? É, é entendi. sai de
0: madrugada pra Mamalgari, que tá pegando… Não, é carinha da
1: reciclagem. <risos> Ai, Morana, é já, fui, já fui muito jogada, assim. Hoje em dia, tem um pouco mais de medo. Prefiro Como aqui eu na eu minha casa. Passeio, né? É, tô velha, né? Preso na minha casa, na minha cama, com meu lençol. Ó, a terceira situação. Você. Pronto, vamos juntar as coisas. Você saiu da boate, dormiu oito horas no ônibus, já acordou renovada, mas perdeu a hora do quê? De gravar o podcast. Não dá hum. tempo de chegar em casa porque ficou presa no trânsito. Grava hum. o podcast no ônibus. Gravo, gravo. Jamais vai acontecer isso. Porque eu realmente sou uma profissional, querida. Na questão de podcast, jamais vai acontecer isso. Mas se acontecer, minha filha, já levei. Quando eu tenho que viajar, levo minhas coisas. Aonde tiver que ir, eu vou gravar. Já viajei muito aí. agora, quando foi, eu Fiquei um mês agora na Bahia, em Itacaré. E levei minhas coisas e gravei de lá. Não teve babado. Não tem babado.
0: Imagina a subir, ah, o povo entrando no ônibus de manhã, tá? A com o microfone. É.
1: Não, é. mas as pessoas têm uma, uma visosa, se de muita coisa pra fazer um podcast. Imagina, quando eu viajo aí, eu levo meu celular e um fone de ouvido e gravo no celular mesmo. Não tem bafo, gente. Na próxima situação, é, a senhora que tá endividada no Serasa deve não A de louca. A fatura da Marisa chegou. Ahn. A senhora iria vender uma trufa montada no metrô para agarrar os fundos e para pagar o boleto? Linda, no metrô, no trem, no <risos> ônibus, no trólebus, em tudo. <risos> Não tem babados, babado, gente. Se tiver que pagar a conta, a gente faz o que tem que fazer, gata. Não tenho vergonha de então. nada. Só com o perucão, o capacete, a Linda! Bota na coxa, linda! E um, linda. e um sorriso, claro. E as <risos> trufas de cocô. Que Quem é simpática vende mais. Que é simpática vende mais. É Se a puder comer, pode comer tudo. Outro... Olha
0: A sinal, tá doida vendendo água.
1: <risos> <risos> Come a, ganha trufa e um cozinho. <risos> <risos> que barato por dois reais. Pois é! E o cu vem ainda com mais chocolate, viu? Ó. <risos> <risos> oh. Na última situação, você tá voltando de um trabalho montada na hora do almoço, no ônibus, hum. entra um ambulante vendendo aquela quentinha, hum. prato feito, feijão, arroz, um bife Que delícia. Pessoal. Ai, que tesão. bate esse pratão no ônibus ou não? Bato, óbvio, viu, querida. Nossa, eu fazia tanto isso de sair na boate, não no ônibus, eu comia, mas eu saía muito da boate. E tem dois lugares aqui em São Paulo que são meio 24 horas para comer, sabe? São botecão, botecão mesmo, assim, tipo 12 reais o prato, PF. E eu ia lá direto no BH e é no Estadão, quem é de São Paulo, acho que vai conhecer, que são bem clássicos daqui. Ia direto, gente, já fui montada, desmontada, saía assim às e meia da manhã, eu tava batendo uma feijoada. Sempre. <risos> eu e Tico, meu amigo, a gente batia sempre seis e meia ou uma feijoada, ou contra filé, ou uma bisteca, alguma coisa a gente comia.
0: Aí ah, eu acho que eu, eu, eu também sou desses, que não tem hora para comer comida pesada. Assim. Minha mãe não vive não falando babado. que, que dormia e batia Comer um pirão, uma feijoada e dormir dá tá errado, mas eu faço.
1: se dá mesmo, eu acordo me cagando toda. Mas, aí, mas fui dormir
0: alimentada. É, é aquela coisa, você acordou, tá toda cagada. Aí depois eu limpo é, e volto a
1: dormir. <risos> Ai, que horror.
0: <risos> <risos>
1: Bom, passando esse momento brincadeira, Duda. É, a gente que tá acompanhando há algum tempo... É, percebeu a tua evolução quanto à a... aceitação do corpo? Assim, você tem menos problema em mostrar. É, hoje a pessoa entra lá no seu Instagram, e a senhora rodopiando, surupebando, se ah, no corpo. Corpos reais. De calcinha, <risos> é. Aí a gente quer saber como foi esse rolê pra você, assim. Ai, foi babado, porque quando a gente começa a montar, não sei, eu sempre converso com outras drags e tem muito esse processo, esse caminho, mas a gente começa a se montar tão, assim, é, timidazinha, né? Eu ainda comecei a me montar com 17 anos, Mona. Com 17 anos, que autoestima você construiu? Você não construiu nenhuma, né? Você viu de uma autoestima totalmente é, destruída, na verdade, depois do ensino médio, onde, sei lá, estavam todos héteros se relacionando. Dele e eu ali sem nada, sem um beijo na boca, sem uma mamada, <risos> e aí fui me montar lá logo em seguida, sabe? Fui muito pouco para boate, e às vezes que eu fui para boate, sei lá, eu ia com os amigos meus, meus amigos pegavam umas gays, eu saía no 0 a 0, e eu não entendia o que estava acontecendo, e aí ninguém quer beijar a gordinha, que acontece, sabe? E aí quando eu comecei a me montar, eu do nada. É, comecei a conversar com os gays, eu entrava na boate não era mais aquela gay que ficava tentando se esconder nem nada, não, eu queria me aparecer e aí foi meio que se construindo uma autoestima mas ao mesmo tempo também eu, fico, eu percebi que eu ia construir uma autoestima quando eu tava montada sabe, quando eu tava desmontada eu percebi que ela estava ainda destruída era muito fake, essa, essa autoestima só era construída enquanto estava ali montada dentro da boate sabe, aí fui entendendo essa necessidade minha desse, de separar isso realmente e de não deixar de lado esse Eduardo, sabe, nossa até hoje eu vejo assim, que eu quase não tenho foto de 2014, 15, sabe? Os primeiros anos que eu me montei. Eu não tenho foto de mim desmontado, sabe? Eu só tenho foto minha montada mesmo. e é, Também foi muito babado de eu começar a usar corset, sabe? Tinha que ficar belíssima, magérrima, igual as bichas do RuPaul. Você não ficava daquele jeito, com aquela cintura, eu sabia que as bichas é tudo falar, ia comentar. Aí até o momento que deu instalar na minha cabeça, isso, eu preciso construir minha autoestima desmontado Foda-se se eu tenho que usar um corset, não tenho que usar, eu tenho que entender essa minha autoestima, sabe? Se eu não tiver com isso, eu não tenho nem como fazer drag. E pra mim foi um processo babado. É, 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 é incrível, né? Você se montar e ter acesso a todas essas coisas dentro de você que você não fazia nem ideia. E hoje em dia me sinto muito bem aí com o meu corpo Quer dizer, a gente tem relacionamentos difíceis, né Não vou ficar falando que é incrível eu todo dia me amo, todo dia acordo adorando meu corpo Porque não é assim, gente, a gente tem crises Tem dia que eu acordo e falo, peixe a senhora é feia Senhora, viu, não dá, hein, Mona A senhora tá só o bagaço E, e é sobre, Mona E tem dia que eu tô mesmo e talvez esteja agora também uhum. Não tem babado, gente é. Mas é isso, se montem um dia, porque eu acho que é uma, uma experiência muito bafo de você acessar a sexualidade, de você acessar a autoestima, de você acessar tantos campos do seu corpo, sabe, da sua cabeça. E, e por esse motivo também que você começou a fazer polidense, foi uma das suas ferramentas. Foi! Que... Foi, menina, porque eu não. Ah, desculpa te cortar mais aqui. É eu, eu não gosto de. Eu já falei várias vezes aqui é que eu não gosto de performar, né? Acho que eu falei uhum. 7, 8, 20 vezes aqui. Uhum. E aí, o babado é que eu sou travada, gente. Eu não sei dançar. Não sou essa gay orgulho, sabe? Que entra no queijinho, sabe? Fazer todas as coreografias. A gay que, nossa, tocou a atenção da Luísa Sonza ela desce até o chão. Não sei, nunca foi isso, gente. E aí, eu pensei. Pra onde eu quero fazer uma dança na época e... mas que não envolva essas coisas né, porque eu, enfim e eu fui pro polidense, que é dança mas é um outro tipo de dança, é um outro tipo de movimentação e aí lá cheguei no primeiro dia com a roupa, e depois você vai tirando de pouco em pouco, entendendo que é um ambiente seguro, tá tudo bem aí você começa a olhar no espelho e vê que, bom, você é feia mas nem tanto sabe, e <risos> enfim, eu adoro fazer polidense tô um tempinho aí sem fazer, mas tô doida para voltar e acho é, que é, 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 é incrível para te ajudar nessa… É um auxílio ótimo, assim, nessa coisa da autoestima. Pegando o gancho no que ela acabou de dizer, sou feia, mas nem tanto, o rolê é esse. Melhore sua autoestima, mas tenha consciência de classe. Exato, é, 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 é. exato, exato. <risos>
0: <risos> <risos> Olha… Aí, a gente voltando agora um pouquinho para o tema podcast, eu queria saber como é que se deu o início do Santíssima Trindade, né? E que é um sucesso. E eu queria saber se vocês imaginavam que seria todo esse sucesso que é hoje em dia.
1: Então, eu tava. Como eu falei, eu, tava, eu trabalhava na área das modas, né? Eu tava trabalhando de de
0: Construir. estagiário
1: não estagiário uhum. numa numa marca aí super legal e conheci duas amigas minhas lá é, e é quando assim no primeiros dias eu eu vi que elas pareciam legais e eu queria me relacionar ali com elas na empresa e elas todos os dias ficavam de fone de ouvido E depois ficavam comentando ali um monte de coisa E eu não entendia nada, né Eu queria me introduzir no assunto Aí um dia eu cheguei e falei O que vocês estão aí escutando e comentando E aí elas falaram, ah, a gente tá escutando um podcast Aí já viraram a cara pra mim Falei, ué. <risos> aí eu já fui eu falei, como assim? O que, que é isso? Eu já tinha ouvido sobre podcast na internet, mas eu ainda nunca tinha parado pra escutar. Aí elas perceberam que eu tava interessado, me contaram o que que era e só falou, ai ah, você não vai gostar. Aí eu voltei pra casa de ônibus e voltei escutando, era o Imagina Juntas. É, e aí adorei. Falei, gente... Voltei meu, meu ônibus, que eu tinha que pegar três ônibus pra chegar pra casa, de lá do trabalho. Voltei tranquilo, sabe? Fiz os três ônibus. Ouvi o episódio inteiro. Foi uma delícia. Amei, sabe? Duta, é... Eu
0: jurei que tu ia falar que as duas amigas que tu encontrou ah. na... Eu também Era a e Bianca? Não, 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 não. Não, não. Eu já avisei. Não, foi.
1: Não, não. Gabriela, minhas duas amigas, e aí lá, depois disso, eu ouvi, aí no dia seguinte eu falei para elas Ah, eu escutei o podcast que vocês falaram, adorei, comentei com elas o episódio Aí meio que semanalmente a gente comentava sobre o episódio daquele podcast, sabe? Lá na empresa, a gente ficava ansioso para lançar, e enfim, foi se introduzindo na minha vida Aí eu fui colocando um podcast em cima do outro, comecei a ouvir o do Wanda, o Estamos Bem, é, o Mamilos, etc e naquela época, eu tava vendo aquela movimentação do podcast. Eu já tava viciado. Mas toda vez que eu vi, eu procurava, né, tema de drag queen. Porque é o tema da minha vida, né? E quando eu achava, o poucos que tinham, era sempre de drag convidada. O que eu tinha visto, que eu tinha achado na época só, era o da RuPaul, que já tava bombando. E era um gringo, assim. E nacional, tinha o da… Acho que é o Drag Therapy que eles me chamaram para gravar e descobri que tinha um brasileiro. Mas eu sentia falta num formato do MesaCast, que fosse daquele conteúdo pop, daquele formato que eu tava ouvindo e que eu gostava de ouvir, sabe? E aí eu pensei, ah, eu vou chamar umas amigas minhas aqui, ver o que elas acham. Porque, enfim, não tem que se montar, melhor coisa do mundo. E e eu acho que pode funcionar, eu, na verdade eu não pensei eu acho que pode funcionar, na minha cabeça eu vou ser bem sincera bem sincero, eu pensei, vai funcionar eu até falei para as meninas na hora que eu fiz o convite para elas eu falei, gente, eu tô com essa ideia aqui pra Lamoni e pra Bianca é... e vocês topam? porque eu tenho certeza, eu não falei eu tenho certeza mas eu falei, eu, tenho mu... eu acho que tem muita chance de dar certo porque ninguém tá fazendo isso nesse formato aqui, acho que a gente vai ser meio que quase que as primeiras, e nesse formatinho aqui que eu desenhei, eu acho que vai dar muito, 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 muito certo, e, e deu, assim, logo bem de cara, eu lembro que já deu muito certo, porque acho que tem esse apelo, né, a drag tem todo esse apelo visual, essa imagem da drag, né, e é muito importante uhum. no podcast, não tinha tanto, a galera dos podcasts meio que eles se escondem, Sabe? ninguém tem foto deles, a gente já entrou com uma foto da nossa cara, e enfim, deu super certo. E logo, logo depois disso, ainda criei outros podcasts e, e tá dando certo até hoje. Que bom. E no
0: caso, para só fazer um paralelo, qualquer mera semelhança uhum. entre o Bonecas uhum. Loreas uhum. e o Santíssima é uhum. tudo questão de coincidência. De perspectiva, <risos> a perspectiva. Não, não é? Aqui,
1: o, o rolê também foi muito parecido. Porque tipo, eu comecei a entrar nessa, nesse mundo da, da podosfera uhum. por causa do Filhos da Grávida. Uhum. Eu comecei ouvindo Filhos da Grávida. Aí eles fizeram... E eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eles indicaram, eu fui ouvir e acabou. Aí uhum. eles fizeram um episódio com o Wanda. Aí eu fui ouvir Wanda. Uhum. É, eu já seguia você e Bianca no Instagram. Aí vocês começaram uhum. a divulgar um podcast de vocês. Aí fui, sabe... Uhum. lindo podcast, um atrás do outro uhum. Hoje eu amo podcast de crimes Aí escuto modos, café com uhum. crime Sair e consumir Aí joguei cheguei nessas duas doidas fila da puta Que até hoje não escuta nenhum podcast além do da gente Ah, eu e não... a Bianca ela não é só assim, tá? Elas é, não escutam nada No caso de vocês ainda é pior Porque a Bianca nem o de vocês Nem o nosso, ela escuta, nossa, ela escuta é. <risos> E Mas aí é... joguei a ideia e foi tá rolando até hoje, né? Tamo aí... Às vezes dá uma parada, a gente quer uma matar a outra, uhum. todo mundo cansa da cara da amiga, depois <risos> de vão. <volta. risos> Ai, ah, é que delícia, mas é que é tudo, né? Você não precisa montar, desenvolve um assunto, acho que, sei lá, que no Reels sei lá, de um minuto, não dá para desenvolver, sabe? Tem assuntos é, que não. são complexos, são extensos, e que, enfim, que esses esse formatos, sei lá, um tweet não é suficiente, nem uma thread, nem um vídeo no YouTube, nem nada, sabe? E Acho no que... nosso caso,
0: acabou sendo <risos> até um, um alívio, porque a gente começa a fazer o podcast durante a pandemia, né? Hum. O eu tava no interior, os meninos estavam aqui, mas estava todo mundo isolado, basicamente, né? Porque não não podiam sair, tava todo mundo em quarentena. Uhum. Então foi um alívio para a gente começar o podcast e falar de coisas também que eram é, que tava muito nossas, Que estavam né? acontecendo com a gente. É, e aí, alguns amigos, as pessoas que conheciam a gente das festas é, acabavam sabendo como que a gente tava, o que, que tava passando. Hum. A gente só não gosta que a família ouça o podcast. Aí
1: é babado, é. Nunca Mulher. deixei meus pais ouvirem,
0: não. Minha mãe sempre
1: ouve, morre de rir, e aí depois eu escuto ela rindo no quarto dela, e depois ela chega e faz: Meu filho, eu não falo isso, não. Você né? falando essas <risos> coisas, não pode. Tá doido, eu não deixo ninguém escutar da minha família, não. Jamais. E aí, Duda, além do Santíssima, você tem o Big Big Brasil, onde você fala sobre o Big Big Brother, né? E o Disque Bicha, que é onde você fala sobre música, né? Tudo que é lançamento, a Duda tá lá comentando. Uhum. Oh, é, hoje já tem esses três o santíssima e o Disque são exclusivos do Spotify. E o Big Bicha, Big Big Brasil, até eu esqueço. É, mas o Big Big Brasil, ele é independente. E tem o Botando para Tremer também, que foi uma temporada Sim. que eu fiz aí para School Beats. Que é bem legal também.
0: Ah, podcasteiras. É, já gente, tem. Olha, tudo que tem que faltar.
1: Tá? Hum. O Disque bicho já tem um episódio do Fúria. Ainda não, a gente tá tentando convidar, sabe? A Urias, não. estamos esperando não. aí uma resposta. Tem muito isso, né? Acho que para mim a maior dificuldade, enquanto podcaster, é fazer essas pontes. Eu que fico cuidando de tudo isso, de convidar a gente pro Big, pro Santíssima, pro Disque, etc. E é babado, assim. Tem muita gente Nossa, que a gente fica tentando. Já, já que a Sim. Urias nunca vai responder meu direito. Né? <risos> Quando tu convidar ela, diz ela que eu sou apaixonada por ela, que eu tô viciada no CD, obrigada. Digo. Bom, eu também tô aqui <risos> na sua situação. Nossa,
0: <risos> Urias, Urias é muito inacessível. O é uma... <risos> oh,
1: Amiga, agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. Vou te dar uhum. alguns desenhos animados, séries e tu me dizer que personagem tu seria desse rolê aí. Pode ser? Tá, pode ser. E, em Pokémon? Em um Pokémon? Em Pokémon eu gosto muito do Vaporeon. E... É aquele, é a evolução do Eve de água.
0: Eevee. Uhum. Muito aquático. Muito reconhece. Adoro,
1: gente. adoro aquático, gente. Sempre. É, nossa, não sei, o gay tem uma coisa com aquático, né? No Avatar, amo os dobradores de água, sabe? Todo babado, eu adoro. Ah, eu
0: também, da água. por isso que eu sou professora de
1: natação. É? Oh. Yeah? <risos> <risos> mas no caso, ela fica parecendo um peixe beta, aquela é oh. pequenininha. Yeah. <risos> em Digimon, quem seria a Duda? Anjo Moon, óbvio. Claro. Claro, vitória, querida. Porque... Qual Sailor você seria em Sailor Moon? Ah, essa eu nunca parei pra pensar.
0: <risos> porque assim, não,
1: pega e desprevina. Assim, eu gosto de Sailor Moon. Gosto de Sailor Moon, mas não foi uma coisa tão, 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 tão marcada assim na minha vida, sabe? Então eu nem ah. tenho uma Sailor Moon preferida. Não tenho mesmo, assim. Então não sei qual que eu seria, se eu seria um, a Vênus. Mas... Pode ser a Vênus, pode ser a Vênus. É, 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 é a que ela lembrou o nome. É a que eu lembrei o nome. Não, é porque a Vênus é a loira, né, a principal, gata. É... <risos> eu
0: nem lembrava o nome dela. Sei <risos> lá. Não, é a
1: Vênus, não é? A loirinha, a Vênus.
0: Só oh, bicho, para.
1: Hum. Olha só, no, no trio do… BBB do ano passado, Gil, Juliette e Sara, Quem seria você? Gil, óbvio. Ah, é, Brasil! Óbvio, óbvio. Nossa, sabia? Eu acho que assim ela entregava o entretenimento no, no prato cheio, assim, gata. E se fosse para entrar no Big Brother, não ia ser menos que aquilo. É, eu tá muito e para fechar, já que você é do, dos irmãos Otados, dos meninos online, que ator pornô você seria? Ator pornô que eu seria? Ah, Marcos Goiano, só rolou. Ai, que <risos> Só ah, que é um né,
0: gato? É claro,
1: meu amor, quero ser a cratera do Brasil.
0: A senhora precisa conhecer Bruno Recife. <risos> é Amado! De um vídeo, oh. GM, de um jeito. Ah, Passada! <risos>
1: vou procurar?
0: Mas enfim, para essa putaria! que hum. nosso
1: podcast é um podcast evangélico.
0: Ai, é, Duda, nos fale um pouquinho de como, quais são esses projetos para 2022? Para 2022, para esse ano.
1: Bom, eu preciso continu dar continuidade, não preciso, mas eu tô amando dar continuidade no Big Surpresa é para mim. É, agora a gente está, sei lá, a gente passou de 700 apoiadores, está bem legal o projeto. E bom, vamos eu big big, uh, tô focando muito no podcast, né? Esse ano rolou de tal diz que o Santíssima os dois exclusivos do Spotify, então eu vou me dedicar bastante neles para os dois crescerem, né? E, e não sei, acho que provavelmente eu vou criar mais algum podcast no meio desse caminho aí, sou uma bicha que fala muito, provavelmente vai acontecer isso aí, vou criar algum outro podcast já tem uns rascunhos aí, devo lançar algum outro é, inclusive eu tenho um que eu engavetei que deve sair, que foi até o não sei se vocês conhecem, o Jean é Jean que fez a arte para mim? é Jean o nome dele? É... enfim é uma amiga do Marcelo que o Marcelo que indicou para mim, que é incrível. Gibran, Gibran. Ah,
0: olha ah, é daqui. Que... Gibran, é Gibran que...
1: Gomes. Ele ah, fez a arte para mim do o Gibran isso. Ele fez a arte para mim até do podcast e que eu ainda não soltei nem nada, porque tá engavetado aqui, mas ficou incrível a arte, já desenhei o podcast, mas uma hora eu solto.
0: É, Gibra maravilhoso. Né? Uhum, ele é okay. tudo, ele
1: é tudo. Ele é incrível, 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 incrível.
0: Agora, já que a gente tá encerrando o episódio, né? Eu queria que tu indicasse lugares pra se conhecer em São Paulo. Pode ser festa, boate, ponto de pegação. Ponto <risos> <risos> tem pegação. A cá. louca, o banheirão Nossa, do Tietê, o um banheirão.
1: O banheirão da tua <risos> pé e o banheirão. É, <risos> Alô, é, louca. Tem muito mais. Não, ó. Ai, ah, não sei. É tão difícil. Eu sou uma bicha que gosta de fazer tanta coisa aqui, mas... Bom, coisas básicas, se você vir aqui para São Paulo, o que você tem que fazer? Eu acho que todo mundo tem que ir na liberdade é, enquanto o passeio de cultura pop é tudo, sabe? Vende muito tipo de coisa lá, tem a feirinha, é monte de, realmente, de movimentos artísticos ali. Eu gosto muito da liberdade. Pra você, Incrível para você comprar coisas ali, é incrível é, para visitar umas coisinhas aqui e ali, é bem legal a liberdade, gosto muito, muito mesmo. Mas jamais vai morar na Liberdade, que é um dos lugares mais perigosos de São Paulo. Passei com o andar
0: Exato.
1: Vai visitar e deixar o celular em casa e o cu também, se possível. Exato. Não, para morar mesmo, que é difícil. Assim, lugares tem muita movimentação de dia em São Paulo, geralmente de noite, são muito perigosos. E aqui em São Paulo é uma coisa, assim, absurda, menina. É... Soltou o celular na mão, é roubado, bicha. <risos> é... Mas assim, Liberdade, eu indico. Além da Liberdade, vá no Zig também, que é uma boate que eu falei que se mantém aí no circuito pop, que é incrível, que você consegue ir lá, ser quem você é. Nenhuma bicha te julgando, nem nada. Toca o melhor tipo de som possível que uma boate pode tocar. É tudo. Amo Zig demais. Uh, e além do Zig e da Liberdade… Você também… Vá na 25 de março, gente. Se você for drag, principalmente, você vai lá. E na Liberdade, na 25, são bons lugares para comprar coisas. Na Liberdade tem muita loja de maquiagem. Na 25 também. Na Liberdade vende o Cílio 301, vende as maquiagens <risos> babadeiras. Na 25 também vende muita maquiagem babado. Vá, joga no YouTube aí, que tem muita blogueira fazendo tour pela 25 de março. Você se acaba lá. Tem umas lojas que vende até lace. Lá que é babado, muito barata na 25 de março, viu? Ali desceu a ladeira, virou à esquerda a loja do asiático ali, que é, todo mundo conhece, é onde vende as perucas mais baratas, os cabelos mais baratos. Mas você não vai nem
0: indicar o Ibirapuera de noite. Então, é, se você quiser
1: uma puterinha, te indico é, o Ibirapuera de noite, te indico o terminal rodoviário Tietê. Peraí, termi...
0: fala devagar que eu tô anotando.
1: <risos> <risos> o shopping. Ó, os shoppings mais movimentados, shopping, shopping caneca, vai no banheiro lá, no shopping Tatuapé, ui, milhões ali, aquele banheiro. Chega como Menina. quem não quer nada. Eu achei engraçado que, para indicar uma festa e um ponto turístico, ela pensou, mas falou em pegação. Ela betralhou, banheiro. Você viu? Tava é. na ponta da língua já. <risos> Aí
0: agora, a gente, quer que tu indique para o pessoal que tá ouvindo a gente, três drags de São Paulo que todo mundo deveria conhecer.
1: Três de São Paulo que todo mundo deveria conhecer. Olha, acho que a primeira é a Eslováquia, ela é incrível. Amo muito a Eslováquia. Uh, vou também indicar a Verona Moon. Acho que ela tem um trabalho bem legal. É, procurem aí Verona Moon. Ela faz um estilo mais dark, assim. Eu adoro. E vou também indicar a Marina. Marina é Starlight. É, procurem aí também que ela faz um trabalho maravilhoso muitas mutações babado é, a performance dela também é incrível, então procurem aí Marina, Starlight Eslováquia e a Verona Moon
0: Close, 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 close e a gente também tem aqui como todos os outros episódios a gente está sempre indicando uma drag daqui de Pernambuco para vocês conhecerem e seguirem, e a indicada de hoje é Nossa Amiga Maravilhosa também uma drag DJ também é uma drag palhaça, que gosta de fazer vários memes no do metrô à, à beira da praia, à beira do mangue. Que é a América Grants. Vocês vão lá, sigam a América. A América tem um trabalho incrível, é uma super DJ. Sempre tá aí na noite recifense. Ela também, também tem uma linha cosplay também, ela adora fazer essas coisas. Amo! É, é sua irmã de outro estado.
1: Irmã perdida. É, e geralmente ela tá doida nas festas. Você falar com ela. ela Nossa, tá é, é a senhora mesmo.
0: Eu vou mandar. É. Um... Amo. umas figurinha dela para você saber quem é. A médica que povo é E é isso. Vamos encerrar. Vamos lá, lado redes sociais. Vamos ah. duda, por favor, né? Seu Instagram para quem ainda, infelizmente não lhe segue. É,
1: eu estou no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, mais space, menos online, irmãos dotados re dos irmãos dotados é, mas você pode me procurar aí como Duda Dello Russo em todas as redes sociais só você me caçar, estou lá arranjando briga, tumultuando e me siga gente, não denunciem essa conta, pelo amor de Deus
0: por favor, por favor e também aproveitem se você tá me ouvindo por causa de Duda por favor <risos> pelo menos eu chegar em 5.500 bora,
1: bora, 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 vou fazer o mutirão do follow, hein gente?
0: Bora fazer o, o... Como é o nome daquele negócio? Mutirão. Mutirão. É, papai. Nossa, ela eu... falou isso. Mutirão é... pra seguir a Raul Estudinha. É, então, o meu é rubi.nox.
1: E eu sou aqui a Duda. Seu amor de feia. Você vai lá conferir. Vê que eu sou bonita, <risos> porém não. <sei. risos> o meu arroba é diesel.nox.
0: E o meu é amber.nox. Esqueceu, não foi? Foi. <risos> é um Eu
2: <delayzinho. risos>
0: E aproveitem, sigam também nossa house. A gente não posta muita coisa lá, mas sigam. Só por assim, né, Para deixar seguido. Nada. House of Nox.
1: Tem ponto tudo junto. É, Duda, a gente quer te agradecer. Foi incrível conversar contigo. Foi ótimo o papo. Muito obrigada por, por ter aceito. Por ter vindo aqui falar com a
0: gente. Imagina, Você é muito gente. acessível. E uma inspiração Imagina. É uma Imagina! Ah, se que... fuder! <risos> Ai, do não, mulher, na verdade inspiração de, de força de vontade para botar para rodar. Né? Olha, o vídeo dela não vai rodar, ela cobrou 500 reais para fazer essa gravação. Você
1: pode falar com o meu assessor agora é só por e-mail, tá? Aqui. Ah.
0: Mas é isso, obrigado, foi um, foi um prazer. E encerramos nosso podcast por aqui.
1: Sim, quer mais? Bo quê? Bora dar um tchau? Vamos dar um tchau. tchau. É, Duda, você começa dando olá, agora você termina dando tchau, por favor. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Um beijo, ó, Obrigada, só pros meninos, hein, as meninas, ó. Puxa. Pula fora. Pula fora. <risos> e depois de visitar essa convidada especialíssima, termina assim, né, nosso roteiro de viagens. Vamos voltar para Recife fugida. Avisa logo que vou deixar as duas na Kombi. Eu tô correndo agora pro aeroporto de Gru e vou voltar de avião, que eu tô todo escatembrada, vocês que lutem.
0: Ah, eu acho que eu vou passar mais uma temporada aqui em São Paulo. O <risos> que, é que vocês acham, meninos? Pode ficar. É. A Bruce Peixe já mandou mandar eu ficar. Fique, mas lembrando que todas suas perucas e lucas que estão em Recife uhum. ficam sobre minha. <risos> Meu tutoria, domínio, pai. Pai. Ai, moleque. Mas e aí, gostaram dessa temporada?
1: Ai, mulher, foi papado, foi chique.
0: Eu adorei, na verdade, eu, eu gostei de conhecer as pessoas, né? As drags que a gente conheceu, ou algumas eu nem conhecia até é, ter esse nosso desencontro. E foi muito chique, eu adorei. O que vocês acham da gente fazer um episódio especial, contando um pouquinho de como foi todo esse processo com os nossos fãs e ouvintes do podcast?
1: É, eu acho que não.
0: Acho que não? Porra. Não, vai quando eu
1: fico contrato. Ai, gente. Então é isso, infelizmente. Ou felizmente, pra quem gostou, semana que vem tem mais um episódio especial com as bonequinhas contando, né? Como foi essa experiência de viagem, quem mamou no banheiro da rodoviária
0: e queremos saber de vocês o que vocês acharam nos conta lá aqui no Instagram no o pessoal de cada um. a gente vai deixar uma imagem né, no nosso no perfil de cada uma e a gente adoraria que vocês é, compartilhassem com a gente o feedback, que eu acho que é super importante pra gente continuar, já que vocês cobram tanto né da gente nova temporada então, se a gente precisa fazer uma quarta temporada, será que vem
1: aí? Não sei. Depende de vocês. E outra coisa importantíssima é você que ouviu toda a temporada até aqui, gostou e amou, quer ajudar a boneca e tá ouvindo pelo Spotify, você pensou essa menina do Spotify, agora tem uma ferramenta onde, do, ao lado do nome do podcast, você vai clicar nessa estrelinha e vai dar pra gente cinco estrelas. Não quero uma, não quero duas, não quero três, não quero quatro. Você que for dar essas fecha o curso. Só clique lá pra dar cinco estrelas, que aí ajuda a boneca. Quem sabe a gente não realiza o nosso sonho de virar exclusivas do Spotify. Olha que beleza. Ai, eu assunto tudo. É muito
0: importante. E
1: também tem a opção de você, né, Ajuda as bonecas
0: de fazer um pix depois de sua dia que a gente tá fudida agora de dinheiro. <risos> um pix, um depósito.
1: Eu sou a tesoureira do grupo. Fala comigo, diz o ponto no Instagram, que eu mando o, o, o pix, tá? Obrigada. Eu acho que como eu
0: fui a mentora do, do projeto, né? Da temporada da viagem, barra tudo. É, poderia mandar pra mim. Mas ela rouba. Se vocês quiserem que eu fique sem
1: nada, vocês mandem pra ela.
0: Ah, isso vai dar com a confusão.
1: Por reparação histórica, vocês mandam pra mim. Tá bom, eu Ai, tá vendo? Eu sabia Tenho que apel... tem que apelar pra militância tá pra vendo? ganhar
0: alguma coisa. <risos> não dá teu pix, mulher. Dá teu pix. Ai, vou dar meu pix. Não, mulher, tá bom, que palhaçada.
1: Ah, não, gerar. deixa o pix. Vamos mulher. deixar o pix pro próximo episódio. Meu não. pix é facinho, é noxdisney.com, Olha que facilidade. Se não lembrou, se não for lembrar,
0: corre no Instagram dela que... e pede que ela vai passar.
1: Ei, quer que eu sou letre? Não, o senhor chega de palhaçada. Eu já muito Luciano Huck nessa temporada. Agora é o um show de verdade, tá, pessoal? Beijo, tchau, Beijos.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Quem quiser me oferecer uma, uma parceria de massagem nos pés, tô à disposição no hotel. Ladies.
2: Bring back my girls. Bring back my girls.
0: Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring back my girls. Este episódio foi realizado pela Lei Ordi Blank de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Recife.